0: E aí? Aqui é Ricardo Martins, falando diretamente, sei lá de onde, da fronteira da Alemanha com a Holanda.
1: E aí? Aqui é a Carol Emboava, falando
0: diretamente de Tauba, Texas. Sim, senhores! <risos> finalmente a queridinha dos podcasts, a sex symbol do mundo do cicloturismo, da viagem e aventura e agora, <risos> e agora da culinária, a mais pedida de vocês gente, eu quero deixar registrado que eu tive que mandar 100 toalhas brancas via Sedex pra essa mulher gravar comigo, a porra de uma estrela mas... que papagaiada essa apresentação, hein mas sim, gente depois de oito meses tentando gravar, e parte disso por furo meu que eu tive problema com o equipamento as estrelas se alinharam e acá estamos <risos> Ah. E hoje a gente vai falar sobre só sobre coisa bonita Vamos falar sobre pós-viagem O que vem depois do sonho Vamos compartilhar rancor, ódio, depressão e ranço Da melhor maneira possível Fica aí depois da vinheta
1: Você está ouvindo
0: Roda Mundo Roda Mundo Roda Mundo ao do mundo, Mundo. E aí, povo? Ai, ai! Enfim, estamos aqui de volta e cara, esse programa foi muito aguardado. Eu fiquei Oito meses tentando gravar com a nossa Paquita, Carol Emboava. E depois que vocês escutarem esse programa, vocês vão entender o porquê e o quanto vale a pena escutar essa mulher. <risos> e eu acho que esse programa ele é muito importante, já que a gente vai falar sobre a vida pós-viagem, sobre o que vem depois de bom e de ruim também. Então vale muito pela curiosidade de saber o que vem depois do arco-íris, né? e de uma maneira muito pouco abordada, de maneira geral. E também vale para se preparar para as coisas boas e eventualmente ruins que podem acontecer, caso você queira fazer algo do tipo, ou então simplesmente passar esse episódio para quem viveu ou está vivendo esse tipo de situação, pode ser necessário para a gente junto trocar a experiência e fazer disso algo melhor. E o bom que nesse papo, por mais que a gente tenha falado de coisas muito duras, a gente se divertiu Pra cacete, porque eu e a Carol já somos relativamente próximos, então é mais fácil da gente fazer piada, da gente encontrar coisas divertidas sem que a gente perca a seriedade e a profundidade necessária para falar desse tipo de coisa. Recado sobre o último programa, gente, obrigado, a gente teve o recorde de mensagens dessa vez, né, de pessoas negras escrevendo sobre isso ser o que elas queriam e o que elas comentavam em mesa de bar para pessoas que eram fora dessa realidade, e agora é mais fácil de ter isso registrado para passar para outras pessoas também. Então, assim, obrigado para quem mandou essas mensagens, foi muito importante ter o feedback. Ah, pra galera do mimimi, esse povo, eu recebi uma cacetada de mensagem falando assim: "Ah, Ricardo, mas é, mas é vitimismo e o mundo tá chato, ao invés de falar de viagem, vai ficar falando desse tipo de coisa assim". Amigo, para você, <risos> eu não vou nem uh, relatar as pessoas ou o que exatamente foi dito, porque eu não quero dar publicidade a esse tipo de tralha. Então, cara, se não quiser escutar, não escuta esse Podcast, Se você não quiser politizar as coisas e escutar coisas que vão além da sua, da sua própria bolha, esse podcast simplesmente não é para você. Então, cara, não escuta, não divulga e para mim tá de boa. <risos> A massa que escuta isso é muito qualificada, então falta não vai fazer. E uma pergunta bem relevante que eu recebi de algumas pessoas é por que, que o podcast anterior ele não foi de ele foi relatado com pessoas negras e não pretas. E para não, não cair na, na mazela de falar de uma coisa que eu não conheço, eu gravei, eu gravei a resposta do Guilherme, que participou da nossa última bancada, e ele falou sobre, sobre essa questão de preto versus negro. E eu deixo aqui. Olha, a gente prefere ser chamado de pessoa. <risos> assim, o correto né? é pessoa negra. A preto é uma cor. E aí, geralmente, a gente se chama... Entre si, entre as pessoas negras, a gente se chama. Ah, aquela preta que eu gosto, aquele preto. Entre a gente, a gente geralmente se chama de preto, mas é, a gente prefere ser chamado de pessoas negras. E é isso. Fora isso, o texto final sempre tem surpresinha, eu tô, tô me educando para fazer isso, foi uma poesia que eu escrevi e a partir da reflexão dela eu decidi pedir demissão e, e logo em seguida eu vou colocar a carta de demissão que eu mandei para o RH, que foi, foi bem, bem significativo e enfim, é uma honra compartilhar isso com vocês. Para isso, gente. Obrigado para quem tá. Divulguem, passem para os coleguinhas. Esse podcast está sendo feito com muito carinho. Eu espero que cresça e fique aí com o programa. Abraço. Paquita, conta para gente antes de qualquer coisa assim que, porventura, alguém não vai te conhecer, né? Quem és tu, mulher? Assim, O que, que foi essa sua viagem? Assim, é claro que a gente vai falar sobre quem é você agora, isso a gente vai no, falar no decorrer do programa, mas e aí, quem és tu, mulher?
1: Tem muita gente que não me conhece, tá? Muita mesmo. <risos> então é, obviamente, necessária a apresentação. Eu comecei uma viagem de bike em 2013. É, minha ideia inicial era fazer América do Sul, Durante um ano, saindo de Curitiba, indo até o chuaia e subindo até o Peru. Esse era o meu planejamento inicial, era o meu ano sabático. A minha viagem foi chamada de Gira América. Eu ainda conhecia poucas mulheres que tinham viajado por período longo assim, mesmo fora do, do Brasil. Não tinha muita referência, na verdade, quando eu comecei e eu procurei exaustivamente e não encontrava ninguém. E aí sempre tinha mulher viajando em casal ou com amigos, sei lá, tinha três caras e uma, uma mina junto. E aí, claro, com isso fui chamada de maluca por muita gente. Até hoje eu, é o elogio que eu mais gosto de ouvir. Só que as pessoas não sabem, né? Que é um elogio.
0: É, pra dizer o que é maluco, você tem que dizer o que é normal, né? Tudo uma questão de referência.
1: Não, quando elas me chamam de maluca, eu falo, realmente, agora eu tô no caminho certo, então... E em 2013 eu saí pra essa viagem, com mais ou menos três meses de viagem, eu achei que um ano não ia dar conta, que era pouco tempo, e decidi estender a minha viagem. Então decidi não ter data para voltar, fazer ela de um jeito mais relaxado, no tempo que ela fosse acontecendo, sem pressa, sem meta, porque como a minha viagem tinha um plano de 14 mil quilômetros em um ano, eu tinha que fazer um pouco mais de mil quilômetros por mês. Só que é de uma forma realmente um pouco mais puxada e não era o jeito que eu gostava de viajar. Nos primeiros meses eu fiz e realmente vi que dava, fisicamente é possível de fazer, uhum. mas, mas aí não era o que eu queria viajar. Chegar rápido, sair rápido, é, não ter tempo de conhecer os lugares, as pessoas, de interagir muito. Era muito chegar e partir todos os dias, e aí com alguns meses isso começou a ficar meio pesado, assim, emocionalmente, uhum. acho que é pesado. E aí decidi estender a viagem que no final das contas acabou durando quatro anos. <risos> eu fiz o caminho que eu tinha me proposto a fazer, né? Até o chuaia depois até o Peru. E acabei de brinde fazendo a volta do Peru até minha casa. Acabei fazendo pedalando também. Essa não estava no, no planejamento. Fiz um financiamento coletivo. E aí fiz essa volta e cheguei em casa pedalando. Em 2017.
0: Fazer quatro mil quilômetros de brinde. Quantos quilômetros deu isso? Eu estou chutando, né, mas
1: 15, 16, 17, 18, deu 5 mil a mais <risos> Ah sim, de sacanagem, vou ali
0: Não lembro Não, disso.
1: E eu fiz pelo caminho mais longo, né? Porque se assim, a gente pode dificultar, por que a gente vai facilitar? Eu subi do Peru, ao invés de vir direto já para São Paulo, eu subi é, Entrei no Brasil pelo Acre, depois fui até Belém E aí de Belém eu fui descendo todo pela costa Eu lembro, até. eu
0: tinha visto eu tinha visto o teu caminho, sério mesmo? Tá.
1: <risos> pois é, ainda fiz o caminho mais longo, mas que era o mais bonito e eu queria conhecer a costa também do Brasil. É, conheci muita coisa na América do Sul e ficava com dor no coração de não conhecer quase nada do Brasil, né? Que as minhas viagens antes do, do Gera América se concentravam por aqui, Mantiqueira, Sul de Minas, Serra do Mar, é, alguma coisa pouca do Estado do Rio, mas bem pouco. É, a maioria era montanha, então tinha esse, esse débito como brasileira, <risos> já quitei.
0: <risos> eu ainda tenho, eu ainda tenho débito do norte e do nordeste, né?
1: Então, e vale muito a pena, é um, é um lugar muito legal de conhecer, eu gostei bastante.
0: Cara, a gente se conheceu, acho que quando eu tava, eu tava terminando a minha primeira viagem da, da América do Sul, eu acho que eu tava na Argentina quando você começou, a, quando você tava planejando a Sul, e acho que é aí que a gente se conheceu, até porque os nomes eram parecidos, aí eu tinha o Roda América, você começou com Gira América, eu acho que é. foi aí, né?
1: Eu acho que foi, eu lembro de ter preparado seu livro ah, é? e eu acho que foi nessa época sim eu li o seu livro durante a minha viagem se eu não me engano
0: e além de tudo eu dormi em sua cama Carol logicamente pois é.
1: <risos> você <risos> não eu estava nela
0: eu vou isso aí.
1: <risos> Bom, eu estava viajando né, e aí você me mandou uma mensagem que você ia passar por Taubaté estava indo fazer uma palestra em São Paulo era isso, né, e aí você ia passar em Taubaté, e aí eu falei, pô, tem minha cama lá, tem, né, eu não tô em Taubaté mas minha mãe tá lá e ela te recebe e aí você ficou aqui em casa eu conhecia
0: a Miss Emboava a dona, a dona Emboava enche o rabo de pizza
1: <risos> Minha mãe faz isso com todos os cicloviajantes. Eu falava para ela dá comida para esses moços, hein? Vai dar bastante comida, não vai fazer pouca, não, porque as pessoas têm fome quando estão pedalando.
0: Oh. Que delícia, que, que mulher. Dona Emboava, um beijo para a senhora, se a senhora ouvir a gente aqui, viu?
1: A minha mãe te adorou, ela fez tanto elogio. Ai, mas ele é um moço tão lindo, um moço tão inteligente, e não sei o quê, não sei o quê, tava quase arrumando um casamento já.
0: Sabe o que foi bem legal? É porque, assim, como, como eu tava dormindo no seu quarto, né, e aí eu vi, eu vi os seus planos, né, assim, eu descobri. Aí eu lembrei muito da minha mãe, do quarto que ela mantinha quando eu tava lá, né? Aí eu tinha, aí tinha os seus planos, os, os seus calendários, as suas listas de equipamentos e tudo assim. Assim que começa, né? Que do caralho! Eu, tinha muito...
1: eu sou muito de escrever, de, de externar meus pensamentos e listas e... Nossa, eu sou a rainha das listas e eu acho muito mais fácil de visualizar e eu gosto de ticar. Então, assim. eu faço lista de tudo para depois dar aquela rabiscada e ir ticando e ver que o negócio tá caminhando, que o projeto tá saindo da cabeça, indo pro papel, saindo do papel e acontecendo. Sim. E aí, com o Gira América, eu fiz isso. Eu fiz uma lista de tudo que eu imaginava que eu precisaria e colei na porta do meu guarda-roupa. Mas era tudo mesmo, tinha, sei lá... Calcinha, meia, é, MP4, óculos de sol, protetor solar, sabe os negócios assim, bem duas camisetas, uma calça de pedalar, um tênis, tinha tudo. E aí, conforme as coisas iam acontecendo, eu ia ticando, e aí acho que essa lista você viu, viu o começo Sim. do giravaca mesmo.
0: Deu, deu para deu pegar tudo? Como é que foi o plano? Ticou tudo? <risos>
1: De tudo. <risos> acho que faltavam dois dias para eu sair de viagem. E eu tinha um item que eu não tinha arriscado. Um óculos de pedal, né? Um óculos que não fosse esses comuns de usar na cidade. Eu queria alguma coisa que, que aguentasse o tranco de, de uma viagem de bike. E aí eu fui na loja de um amigo. Me despedi da galera lá numa, numa loja de bike. Fui me despedir da galera. Aí eu vi um óculos bem maneiro lá. Só que, pô, é uma loja meio cara e tal. E aí eu falei, ah, acho que não é pro meu bico, não. E aí com, comentei com ele... Que só faltava isso, das coisas que eu tinha planejado. Porra. Ele pegou o telefone, ligou para o fornecedor, comentou com o cara da viagem. e O cara falou assim, fala para ela pegar o óculos aí. Cara, eu cheguei em casa e risquei o último item da minha lista, mas com gosto.
0: Você ainda tem essa lista?
1: Não, não tenho mais. Quando eu cheguei de viagem, voou. Foi para algum lugar.
0: <risos> e uma coisa interessante sobre, sobre a Carol, a gente se conheceu quando eu fui fazer a palestra no Clube de Cicloturismo, né? Cara, a gente tem um vídeo, Carol, de quando eu fui te acordar na tua barraca no meio da noite. <risos> e aí... <risos> O mais engraçado é que eu tava aqui com a, com, a, com a senhora minha esposa, né? Aí eu mostrei pra ela, né? Assim, aí imagina pra uma alemã falar isso, né? Assim, tá, mas como assim? Você acordou a menina do meio, no meio da noite? Você conhecia ela? Você conhecia, a gente nunca tinha se visto. Mas assim, vocês se viram pela primeira vez e se abriu a barraca?
1: Se você é, foi né? um Ficíssimo, filho da puta, porque na cara, no vídeo, dá pra ver que eu tô muito puta. <risos> Cara, eu queria te matar porque eu acordei muito assustada e aí o que acontece? Eu tava participando do staff né E aí lá, cada um tem um dia Que é o despertador da galera E esse, esse dia era o meu dia Só que eu não tava dormindo na casa com o pessoal Eu tava dormindo na barraca Eu dormi super preocupada de não perder a hora E tal, porque eu era o despertador Então, sei lá, seis horas da manhã eu Tinha que chamar a galera Quando eu estava de noite, bem tranquila Reposando o meu corpinho cansado <risos> E escutei um Na barraca <risos> Cara, eu dei um pulo e a primeira coisa que eu pensei é: putz, fodeu, perdi a hora. Perdi a hora, não chamei a galera. <risos> Aí não, era só os pingados lá da
0: festa mesmo, que tava vindo me acordar. <risos> não, e foi assim, tipo, gente, onde é que tá, a Carol? Tá na barraca, tá na barraca. É meio que era. Você era meio que intocável, tá ligado? Assim, ah, vou lá <risos> acordar ela. O quê? Não! não. Você vai? <risos>
1: Eu vou. você vai acordar, você é louco, você não tem noção do perigo, não não tem amor aos seus
0: dentes Carol, eu estou construindo a sua imagem da, da estrela de rock uh, rebelde, tá ligado, instável e, e maluca eu tô... e eu tenho controle da narrativa, eu dito? foda-se rebelde,
1: instável, eu não sei, mas maluca eu sou mesmo
0: ai, ai, gente, que feliz que eu tô de falar contigo Mas vamos lá, vamos acabar com essa felicidade, vamos falar de coisa ruim. É o, é, é o efeito tech Pix, ao contrário, tá ligado? Vamos falar de coisa ruim? Exatamente. <risos> Chega, você teve muita história bonita aqui no seu podcast, vamos falar de desgraceira hoje. Esse é, essa é a vibe, gostei. Não, o Rodamundo tem uma pegada de rancor, ódio e ranço, Carol, então tá, é de bom tom. <risos> É, pô. É, pô. Você terminou depois de quatro anos da estrada, abriu a porta, e é claro, tem a festa, tem a celebração e tudo, passada, passada a festa, chegou no seu quarto sozinha, e aí?
1: <risos> Cheguei em casa, depois de 18 mil quilômetros pedalados, eu não saí da porta da minha casa pedalando, eu comecei minha viagem em Curitiba. Então foi, foi bem legal chegar em casa pedalando, porque é, eu fui chegando nas cidades que eu já conhecia, então eu passei no sul de Minas, algumas cidades que eu já conhecia. Já... Tinha visitado. É, aí cheguei em Santo Antônio do Pinhal, que é um lugar que eu, que eu vou sempre. Uhum. É, aí peguei a estrada, que eu já conheço. Aí passei na ponte, que eu já conheço. Almocei Sim. no restaurante, que eu já conheço. E aí vai chegando na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. A última cara, esquina. Cara, isso é muito legal. É muito legal mesmo. Só de falar de verdade, sinto que meu coração bater mais forte. É muito gostoso. <risos> Sim. E parar assim na porta de casa e respirar fundo e falar, caralho, cheguei, não acredito, deu tudo certo, não morri, não, não morri, não matei ninguém, não... sabe, deu tudo certo, então foi uma sensação muito boa, eu cheguei, entrei... foi uma segunda-feira, né, eu... Planejei de chegar em casa num dia de semana Eu avisei a minha mãe 50 vezes Que eu não queria festa Que eu não queria nada de surpresa Eu detesto surpresa Então, assim, eu avisei Mas eu avisei muitas vezes Que era realmente para ela entender mesmo, sabe? E aí eu abri a porta de casa Ainda... Assim, eu achava que, sei lá, ia ter uns balões em casa, uma faixa. <risos> quando eu abri a porta de casa, não tinha nada, <risos> absolutamente nada. Então, eu cheguei em casa uma segunda-feira, depois do almoço, olhei, não tinha nada. Estacionei a bicicleta dentro da... Né, na sala. E aí, o que, que você faz quando você entra em casa e não tem nada para fazer?
0: Abre, você abre a madeira. Madeira.
1: <risos> Foi isso que eu fiz, Aí eu abri a geladeira depois de quatro anos, aí tinha uma garrafa de vinho que eu tinha deixado quando eu fui viajar. É um, um vinho licoroso, assim, não é um vinho que estraga. E aí é um dos meus vinhos favoritos. Aí eu falei, não, eu realmente mereço isso. Peguei a garrafa de vinho, me servi, sentei na sala, tomei uma garrafa de vinho e fiquei ali. Contemplando, essa foi a minha, a minha chegada. Tirando o fato que no caminho eu estava em Santo. Tava uns 4 quilômetros de chegar em Santo Antônio do Pinhal e eu fui picada por uma abelha na língua.
0: <risos> não me pergunte como isso pôde acontecer. Você pedala que nem cachorro com a língua para fora, assim? Exatamente! Velho, como se faz isso? Eu não sei como, como eu consegui fazer
1: isso incrível, e aí eu fui picada e aí, sei lá, me bateu uma noia de que eu ia morrer de que ia fechar minha garganta e que eu não ia respirar, e eu falava mano, eu tô tipo a 40 quilômetros da minha casa e é o último dia de viagem e eu vou morrer picada por uma abelha eu acredito. E aí, cheguei na farmácia, 4 quilômetros até o centrinho da cidade. Cheguei lá, expliquei para o cara o que tinha acontecido com a língua toda inchada. O cara falou assim, olha, é, vou te dar um antialérgico líquido, porque ele vai fazer efeito mais rápido. Só que ele dá um pouco de sono. E você está de bicicleta, né? Eu falei, não, mas eu estou pertinho de casa, 40 quilômetros. Tomei o antialérgico, desci a serra, almocei, que já é o ponto fatal para dar aquele pode" cheguei em casa, tomei uma taça de vinho, daí você adivinha o que aconteceu <risos> cara, eu tomei um banho e fui para outra dimensão, fui para Nárnia e fiquei lá essa foi a minha chegada triunfal em casa,
0: depois de quatro anos. cara, você sabe é. que quando eu cheguei, Carol, foi, foi mega, assim, também sem glamour, né e minha mãe, ela tipo, me deu um abraço, ô oh, meu filho, que bom aí eu fui abrir a geladeira, óbvio, né eu tomei bronca de, 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 de tocar a geladeira branca com a, com a mão suja, tá ligado? Assim, eu assim, porra, eu tô em casa de novo. E foi mega louco, porque assim, foi tão sem glamour, porque eu fiquei, tipo, tomei um banho, comi com a minha mãe e tudo, e duas horas depois eu saí para ver um amigo. Um amigo falou assim, ah, cara, eu tô aqui no shopping, quer vir para cá comer alguma coisa? Assim, Pô, comida, né? Ah, Acabei de ah, comer, o que mais? Aí fui comer. Eu acho
1: que... É, então, a minha... Não tinha ninguém em casa, né? É, eu... Hoje em dia eu moro com a minha mãe, e era isso. Eu cheguei em casa, não tinha ninguém... Entrei, tomei banho, andei pelada pela casa, aquelas coisas que a gente gosta de fazer, <risos> que não dá para fazer muito durante a viagem, né, que a gente se hospeda muito na casa das pessoas e não dá para ficar tão à vontade assim, né, apesar de eu ficar bem à vontade, mas nem tanto. E foi isso também, zero glamour e uma boa parte disso... Por opção é, Eu não queria festa Eu não me sentia Vitoriosa de nada Sabe? O meu sentimento Do último dia de viagem Eu achei que eu fosse Chorar na estrada Me emocionar E não sei o que E pra mim era assim Putz, eu tô em paz Que legal uhum. Deu tudo certo Era só isso Era simples assim Não tinha nada de, de glamouroso então não precisava de caminhão de bombeiro, chave da cidade,
0: sei lá, mano. Tipo a Mirklin, ah. que quando terminou, né? Tipo, com a Guarda Real da Marinha, com, com os espingardos dando tiro pro alto,
1: né? Não, só queria chegar em casa,
0: tomar um banho e, e é isso, cheguei. Bateu por meio segundo a vontadezinha de seguir? Assim, putz, mesmo que por meio segundo você virou direto?
1: Por meio segundo, <risos> nem por um milésimo de segundo. O meu último ano de viagem, eu já tava na pegada de chegar mesmo, sabe? Eu já tava meio cansada de viajar, pra falar a verdade. O meu último mês de viagem, <risos> eu só queria pedalar, dormir comer, acordar, pedalar, dormir, comer, acordar, era só isso, eu Sim. só queria chegar em casa, sabe quando você tá com vontade de ir ao banheiro, e você vai chegando perto <risos> do banheiro e a vontade vai ficando maior, e aí você fala, cara, eu falo, tô aguentando mais, eu preciso muito, eu preciso muito, tá muito perto, mas eu preciso muito, <risos> é isso, era isso que eu sentia, então assim, eu só queria chegar em casa, eu não, não tava mais na pegada de viajar, o que foi uma pena no fim da viagem, porque assim, meu último estado do Brasil foi Minas, né? Uhum. E Minas é um puta lugar massa, os mineiros são gente boa pra caralho, e eu não aproveitei muito. Eu não fiquei em nenhum couchsurfing, nenhum warm shower, é, não, não me hospedei na casa de ninguém que eu conheci na rua, uhum. eu não fiquei em nenhum bombeiro, eu não fiquei em lugar nenhum, eu só ficava em hospedagem paga. Porque eu não tinha mais saco, sabe? De contar uhum. história, de interagir. Mentalmente era cansativo isso de chegar e se despedir e criar esse laço. E o final da viagem isso não estava rolando mais. Eu não estava criando laço com as pessoas. Porque eu, eu não queria mais. Eu já queria chegar em casa. Eu queria ver, sei lá, a minha família, os meus amigos. É, eu queria voltar para a minha bolha. Eu não estava mais... Sim. com o espírito de viajante, então eu não pensei nem por um milésimo de segundo de poderia viajar meia hora a mais, não, eu não <risos> queria, eu queria o caminho mais rápido para chegar em casa.
0: Eu juro para ti, Carol, assim, quando eu saí ali da Avenida Brasil, né, que na verdade é uma BR no fim das contas, né, uhum. eu pensei assim, porra, se eu seguir aqui até o final, dá no Alasca, <risos> Mas foi por meio segundo. Foi por... É logo ali, como assim. Não, 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 eu jamais faria. Eu não teria nem a energia, nem o dinheiro, nem nada assim. Mas foi meio segundo assim. Cara, e se eu seguir? Assim, não, não, e virei. Mas foi meio segundo. Acho que não daria nem para eu descrever o que eu pensei. Sabe quando você pensa um monte de coisa ao mesmo tempo? Você não processa, você só sente, vai. Foi meio que isso assim.
1: Não, não, eu peguei o um cabelo mais curto e cheguei em casa,
0: né? Passada a festa, passado tudo, como é que foi esse, esse choque de realidade? Porque, de alguma maneira, o que, o que acontece de maneira geral, pelo menos com, com as pessoas que eu, que eu conversei, até com, com o Fantinati, né, assim, com o Linto... É, e comigo também, é uma coisa meio assim, cara, você chegou e você vende um mundo de novidades, é tudo novo, todo dia, sabe? Você conhece pessoas novas, você tá acostumado com uma série de coisas, e aí as pessoas estão falando das mesmas coisas, os problemas são os mesmos, os desafios são os mesmos, ou, ou nulos, uh, uh, pelo menos de acordo com o padrão que você tá acostumado. Como é que é esse primeiro choque de realidade?
1: É foda, né? Eu falo que, que... Partir é muito mais fácil, né? <risos> Do que chegar. Porque para ir, você tá planejando... Você tá querendo, desejando... Você tá se programando... E você tá indo para um mundo cheio de novidade. Então é uhum. muito fácil. E embora é muito fácil. E voltar é, não é tão fácil assim. Eu acho que é bem lugar comum isso... De você voltar completamente fora da caixa... Com muita vivência... Com um monte de coisa nova com pensamentos novos, com forma de agir nova e você chegar no lugar e ver que nada mudou. Só você que mudou. Uhum. E eu passei quatro anos... E eu voltei para casa e tinha um monte de coisa que ainda era igual. De pessoas, de conversas, de... Sei lá, as pessoas saíam para os mesmos lugares, conviviam com as mesmas pessoas, tinham os mesmos trabalhos. E eu fico imaginando o tanto de coisa que eu vivi nesses quatro anos. E para as pessoas que ficaram... Eu não estou dizendo que eu sou melhor ou não por ter feito isso. Mas as pessoas que ficaram esses quatro anos simplesmente só passaram. E elas uhum. não fizeram nada, no máximo, sei lá, fizeram uma viagem de férias e ai, me dói o coração pensar nisso. Porque é isso, porque é ver a vida passando e estar tá estacionado no mesmo lugar. E tem o outro lado também, né? Por exemplo, eu cheguei e tinha, sei lá, amigos que eu queria muito encontrar. Sei lá, de bater papo, de tomar um vinho, de contar história. Nanana. E aí eu tenho amigos que, não sei, tiveram filhos e a vida mudou. E um filho, dois, três. A vida deles gira, claro, em torno da realidade que eles estão vivendo nesse momento, que é essa questão mesmo, né, da casa dos filhos e tal. E a minha é completamente diferente disso. Sim. É 100% fora da minha realidade. Então, assim, talvez. Ai, será que meus amigos vão ouvir? <risos> <risos> para mim, não é tão interessante essa, esse assunto de filho, casa e essas coisas. E para eles, também não é tão interessante quando eu cheguei, as histórias que eu tinha, porque tudo era viagem. Ah, porque quando eu tava no Peru, porque quando eu cheguei no Chile, porque uma vez eu tava na Bolívia, porque, sabe, é chato. Não é chato porque é desinteressante, porque é muito distante da realidade deles. Uhum. E aí aconteceu que nessa, nessa história de viajar por quatro anos, entre aspas, eu perdi alguns amigos. Não porque a gente não se gosta mais, mas porque a gente não tem mais afinidade. Uhum. Porque a pessoa que saiu não é a mesma pessoa que voltou A gente não se encaixa mais E tudo bem, ué, fazer o que? A vida é assim, a gente tomou caminhos diferentes E talvez um dia lá na frente os caminhos se juntem de novo Ou talvez não A gente continua se gostando Só que a gente já não tem mais afinidades Então a gente tem amigos que a gente tentou Uma vez, duas, três E era meio desconfortável e aí, ah, e é isso, gente. Não rola mais. Um abraço, sejam felizes e pronto. E a gente não se encontra mais. Vem amigos novos, vão amigos velhos, alguns ficam e é a vida, ué. É isso que acontece. E eu não, não sinto uma pena por isso. Simplesmente acontece. Sim.
0: Indo nas outras camadas, Carol, como é que é esse choque de realidade? Tá, cheguei, e aí, vou trabalhar com o quê? Como é que eu me sustento? Tenho que ir no supermercado, assim?
1: Eu sou professora de educação física, eu trabalhava na minha área há alguns anos, antes de sair de viagem. Eu trabalhava como personal e trabalhava também numa escola, dando aula de educação física infantil. Eu curtia muito trabalhar com isso, eu curto muito a educação física, me realizei muito na minha profissão, só que quando eu voltei, eu senti que isso já não cabia mais em mim, já não era mais... Por todas essas mudanças, né, que eu falei que eu tive, eu realmente não me encaixava mais, eu nunca me encaixei muito no padrão laboral que existe, né, de, de 5 por 2 e de horários também... Isso nunca funcionou muito bem para mim. É, eu já tinha um trabalho que eu me permitia ter dias durante a semana de folga. E eu saía, eu ia pedalar, eu ia pra cachoeira, eu ia pra praia durante a semana. E isso sempre choca muitas pessoas, né? Porque, como assim, numa quarta-feira você tá na praia? <risos> Enquanto a classe média tá aqui trabalhando, sofrendo. Isso já é bastante incômodo para as pessoas. Eu entendo... Mas estou, sinceramente, cagando e andando para isso, né? <risos> é, eu me, me permito viver, de verdade. Não só sábado e domingo, eu me permito viver durante a semana também. Uhum. Eu não ia mesmo voltar para um trabalho que eu já não me encaixasse mais. Durante a viagem, eu escutava bastante podcast, e um dos podcasts que eu ouvia era sobre empreendedorismo, e surgiu a ideia ainda durante a viagem, de trabalhar com comida vegetariana ou vegana. Uhum. Durante a viagem, me tornei vegetariana, e depois que eu cheguei de viagem, me tornei vegana. Então, é, cheguei, meio que engavetei os planos, não pensei muito nisso, porque eu tava de férias, né? Uhum. <risos> viagem é uma delícia, não fazer nada em casa. Não é a mesma coisa que não fazer nada na casa dos outros, né? Uhum. É... É o seu quarto, é a sua TV, a sua internet, o seu chuveiro. E é umas férias mesmo, né? Então, eu fiquei de férias alguns meses. Eu cheguei em setembro, e aí eu fiquei, acho que, uns dois meses bem avulsa, só assistindo Netflix, sem fazer nada. E foi uma delícia. Foi uma delícia, eu acho que é muito merecido para quem viaja essas férias de, de final de viagem. Uhum. Só que aí. Né? A realidade vem batendo na nossa porta violentamente. E aí quando a ficha caiu, eu vi que, putz, espera aí, né? Eu não estou trabalhando, o meu dinheiro já acabou, faz tempo. E precisamos fazer alguma coisa. Eu não, não queria voltar para a área da educação física, porque eu não me enxergava mais trabalhando com isso. É, não tinha nenhum plano real, assim, de algo que eu que eu quisesse concretizar e falar, putz, é com isso... Eu não tinha um direcionamento ainda, então eu fiquei bem perdida. Ficar perdido com dinheiro no bolso não, não é tão difícil, né? <risos> A gente se encontra rapidinho, né? Mas ficar perdida sem um puto na carteira é foda. Eu trabalho desde muito nova, desde criança, pré-adolescente, eu trabalhava com os meus pais, então... Eu sempre tive o meu dinheiro. Eu nunca, nunca. Acho que desde sei lá, desde os 14, 15 anos de idade, eu nunca tinha passado por uma fase de não ter dinheiro. Não é ter pouco dinheiro, né? Tipo, ai, ah, eu tenho só um salário mínimo. Cara, é não ter dinheiro. Uhum. Eu lembro que um dia um dia me chamou para tomar um café, para sei lá, contar a história de viagem, para a gente se ver. E eu pensei, cara, eu não posso tomar tipo um café na padoca de dois reais porque eu não tenho dois reais na carteira. Então, assim, uhum. aí eu falei uma desculpa, falei que eu não podia, porque eu fiquei pensando, e se a gente chegar lá e ele falar, ah, cada um paga o seu? não podida, e eu não vou pedir dinheiro para minha mãe para sair, sabe? Não, não tem muito cabimento na minha cabeça isso. Uhum. E que não seria um incômodo para ela, né? Porque ela entendia a situação de, de fim de viagem. Mas aí foi isso, é, a realidade veio esfregar na minha cara que nós vivemos nesse mundo capitalista, <risos> e que é isso mesmo. Bom, comecei a trabalhar em janeiro, com essa dos podcasts surgiu a ideia de trabalhar com, com rango é, vegano, que daí já era a minha realidade, né? E, e aí comecei a trabalhar com isso, que é o que eu estou fazendo até hoje. Mas até chegar aí foi assim, foi chegar lá no fundo do poço e voltar para entender, entender o que que estava acontecendo.
0: Mas como é que funciona a primeira vez, sei lá, que você tem que pedir dinheiro para alguém ou que alguém te dá grana assim? Como é que se sente isso?
1: Cara, que foda, né? Tô lembrando aqui que eu tava tava no meu quarto um dia, já fazia, sei lá, mais de mês que eu tava em casa e tal. E minha mãe entrou no quarto, e aí eu vi que ela tava meio sem jeito, meio constrangida, assim, e aí ela veio falar, ela tava indo trabalhar, e daí ela veio e, e estendeu a mão e veio me dar um dinheiro. Daí ela tava com 50 reais, assim, na mão. E aí ela falou assim, ah, se você quiser comprar alguma coisa, aí no supermercado e tal, e ela bem constrangida, assim. E aí a hora que eu olhei para ela com o dinheiro, me entregando o dinheiro na mão, assim, eu comecei a chorar porque eu me senti muito mal. Eu falei: "Cara, tenho quase 40 anos de idade e minha mãe tá vindo me dar dinheiro para ir comprar comida, sabe? Não tem nada a ver. Para mim isso é muito impensável. Foi uma situação muito constrangedora, porque aí ela me viu chorando, ela começou a chorar também, porque ela ficou meio arrependida de ter vindo oferecer e eu não queria pegar, mas eu tava precisando. <risos> e hoje, que eu tô numa situação é, tranquila de novo, eu fico pensando cara, tipo, 50 conto foda-se, pega, hoje em dia eu peço pra ela <risos> <risos> o dinheiro. mas naquela situação de que eu não tinha nada eu achava que 50 reais cara, era muito dinheiro para ela vir me dar assim, do nada, sabe? sem eu ter feito nada, não tem cabimento e aí foi uma situação muito chata, muito chata é, eu peguei o dinheiro, mas eu fiquei me sentindo muito mal. E ok, tudo isso faz parte de entender que eu precisava fazer algo, mas eu ainda estava num estado de inércia muito grande, né? É, ainda não tinha conseguido me mexer o suficiente para começar, a, sei lá, fazer um trabalho virar, para fazer alguma coisa. Eu não tinha muito em mente o que eu queria fazer ainda.
0: Paquita, de meu coração. Eu posso te chamar de Paquita? Já, eu já não sei mais chamar de outro nome, viu?
1: Pode, pode. Ainda não te chamei de Paquito nenhuma
0: vez. <risos> Obrigado. Não sei, talvez de 10 de pessoas que eu tenha conversado depois do final de viagem, oito delas entraram em depressão, assim. Rolou depressão? Depressão mesmo, depressão séria mesmo, sabe, assim. Rolou?
1: Rolou forte. <risos> Bom, meus dias, depois que eu, que eu cheguei de viagem, eh, estavam se resumindo em... Eu dividia meus dias em duas partes, né? Eu estava 12 horas por dia acordada chorando e eu estava 12 horas do dia dormindo à base de remédio porque eu não conseguia dormir mais. Minha cabeça ficava fervendo, fritando a noite inteira e, uhum. e eu dormia, às vezes, sei lá, da meia-noite às duas, acordava e ficava acordada direto. Então, assim... Fisicamente estava fazendo mal para o meu corpo Eu não tava funcionando mais, sabe? Tava vivendo em estado letárgico Porque eu não dormia horas suficiente Então eu acordava às duas da manhã Ficava chorando E depois passava o dia zoada E aí eu comecei a tomar remédio Para poder dormir só que, né, um sossega-leão que me deixava apagada por 12 horas. Mas pelo menos o meu corpo físico estava descansado, que era o que eu precisava naquele momento, né? Cuidar dessa parte física para a parte mental poder ir melhorando. Porém, assim, a hora que eu acordava, a primeira coisa que eu pensava, meu primeiro pensamento do dia era: falta muito tempo para chegar ao fim da tarde e eu tomar o remédio porque eu quero dormir de novo. Por mim, eu passaria o dia todo dormindo. Porque dormir é uma ausência de sentimento, né? E dormir à base de remédio mais ainda. Então, assim, eu não sentia dor, eu não sentia vazio, eu não sentia... É, eu não, senti, não tinha esses sentimentos ruins enquanto eu estava dormindo. Era simplesmente essa ausência de sentir que eu estava buscando com a medicação. Só que, né, não tinha como dormir. <risos> dormir pra sempre. Quer dizer, tetei, né? Dormir pra Sim. sempre. É. é muito pesado isso, né? E eu demorei bastante Demorei uns meses para entender O que era isso é, Um dia minha mãe chegou Do trabalho, porque era assim Ela ia trabalhar, eu tava aqui deitada Ela voltava do trabalho Eu estava aqui deitada Do mesmo jeito E eu cheguei num ponto de ficar quatro dias Eu não tomei nem banho Fiquei deitada durante quatro dias Eu levantava para comer e só e aí eu falei, ah, não vou tomar banho hoje não, porque eu não fiz nada. E isso passaram-se quatro dias. E aí, realmente, né, tá chegando uma situação que eu não percebia. Eu simplesmente achava que eu tava meio triste, meio perdida só. Uhum. E aí um dia minha mãe chegou do trabalho, veio conversar comigo, porque tinha que fazer alguma coisa. E aí eu lembro que ela começou a conversar, ela começou a chorar, e ela falou assim, ah, eu tenho medo de entrar um dia aqui você tá morta aqui dentro. E aí chorava ela, chorava eu, porque o meu pensamento era isso pode acontecer. Era uhum. o meu pensamento e em alguns momentos era a minha vontade. Eu tinha já pensado nessa possibilidade, só que eu não encarava como a palavra ah, eu quero morrer, como uma frase eu quero morrer. Eu simplesmente não queria sentir esse vazio que eu sentia. Então, para mim, se eu pudesse dormir por bastante tempo, eu não ia sentir mais. Não ia sentir nem essa dor, nem esse vazio. Então, eu pensei algumas vezes em realmente tomar um monte de remédio e dormir. Que delícia, e não vou sentir mais nada. Uhum. E o que me fez não tomar essa atitude, minha mãe nem sabe, eu acredito. <risos> Mas foi ela, porque quando eu fui viajar, eu sei que foi uma barra para minha mãe, porque é óbvio, né? Para mim foi uma delícia, eu queria fazer isso. Ela não. E a ela só cabia aceitar a situação e falar: ah, se é isso que você quer, beleza, vai aí. E eu fui. Então eu sei que foi difícil para ela, mas mais difícil do que eu ir para uma viagem seria essa situação dela chegar em casa e, porra, me encontrar morta aqui em casa. Que foda, uhum. né? É, eu não queria que ela passasse por isso. E aí a única coisa que eu pensava era nisso, na logística. De, cara, minha mãe tá entrando aqui, aí tá o corpo aqui deitado, aí ela vai ter que cuidar desses bagulhos de velório, de não sei o quê. E daí, mano, nada a ver, sabe? Eu achava que, puta, não, ela não precisa passar por isso. Uhum. Acho que ela já passou por coisas difíceis o suficiente para ter que lidar com a morte de uma filha. Uhum. E aí, isso foi o que me fez não tomar nenhuma atitude drástica, e nesse dia que ela veio conversar comigo, a gente falou sobre fazer terapia e tal, e, bom, nessa época eu fiz de um tudo, né, ah, só não fui, sei lá, em centro de Macumba, acho que eu não fui, mas de resto, <risos> eu fiz de tudo, eu tomei floral, eu saía para correr, eu fui fazer terapia, cara, tudo que me falavam eu fazia, tudo, <risos> É, atividade física sempre foi algo que teve muito presente na minha vida E isso me ajuda muitíssimo uhum. Então eu tentava manter uma atividade física constante Mas estava bem difícil é, Mas eu tentei de tudo E aí nessa época, aí comecei a fazer terapia, né? Para poder uhum. realmente entender o que estava acontecendo E sair, né? De, dessa situação que estava foda
0: Fez diferença a terapia?
1: Cara, foi o que fez a diferença na minha vida foi muito importante, muito mesmo. Eu estava muito perdida. É, eu tinha perdido muito a minha identidade de... É isso, quem eu sou, sabe? Eu não sou mais a Carol, professora de educação física. Eu não sou mais a Carol do Gira América, porque o Gira América acabou, não sou viajante. Eu não sou, sabe, quem eu sou no mundo. Então, eu estava muito perdida. Foi uma fase de reconstrução de identidade, de buscar... As coisas que eu gostava de fazer para ter uma identidade de novo. Tanta gente se esconde do sonho com o medo de sofrer. Tanta gente se esquece. Todos na vida, qualquer um de nós, vilões e heróis, vilões e heróis. O momento de, o momento da virada mesmo, foi numa viagem. Um amigo me mandou uma mensagem falando que estava indo para uma montanha para fazer uma trilha à noite e tal se eu queria ir. E aí eu falei para ele assim, falei, olha, é, eu ia adorar porque, putz, eu, antes da viagem, fazendo um corte aqui, Antes da viagem eu brincava e falava que eu era montanhista e estava cicloturista. <risos> Até eu me entender como cicloturista também, como cicloviajante e tal. Eu sempre achava que era um negócio que eu estava, eu não era. Eu era montanhista, é onde eu mais gosto de estar, é o tipo de, de atividade que eu mais gosto de fazer. E é uma pena que eu não consigo, que não dá para fazer o ano todo, né? Por causa da, da temporada de chuva.
0: Uhum. E
1: aí, nessa época, ainda não era a temporada de montanha. Esse meu amigo falou de ir pra lá e perguntou se eu queria. E eu expliquei a situação pra ele. Falei, olha, sério, eu acho super legal. Tô muito afim de ir pra Mantiqueira de novo. Porque eu tô com muita saudade para ir pra montanha. Mas eu não tô numa fase muito boa, não. Então, assim, eu vou deixar você bem à vontade. para você Se você achar que não é o momento de, da minha companhia. Porque, assim, putz, cara, do nada, sei lá, me dá uma crise de choro e eu começo a chorar no meio do nada. E vou deixar você numa situação constrangedora, sem saber o que fazer? E aí ele falou pra mim, Carol, eu acho que vai fazer bem pra você, sim, viu? Vamos aí. E aí eu falei pra ele, bom, então tá bom, então vamos, se caso acontecer é assim, só você me deixar quietinha no meu canto que vai passar e tá tudo bem. E aí, a gente foi. A gente fez uma trilha à noite para subir uma montanha em Gonçalves. É, montamos as barracas. Ele foi para fazer foto da Via Láctea e tudo mais. Pegamos uma noite bem favorável para isso. E aí, eu entrei na barraca, deitei. E aí, ali, eu tive um sentimento muito bom de, de me reconhecer. E aí, eu peguei o remédio que eu ia tomar para dormir, guardei e falei: aqui eu não preciso disso. Aqui, aqui eu sou eu mesma. E dormiu. Ai, eu já tô chorando.
0: <risos> tô chorando de lembrar, porque foi muito foda. Eu acho bom, Carol. Acho que no mundo de maneira geral, no, nesse mundo de mídia social, que se reflete no mundo de viajantes também, esse mundo tá cheio de herói, cara. Tá cheio de herói, tá cheio de glamour. E de perto é todo mundo assim, é todo mundo que nem a gente, é todo mundo que nem cheio de fraqueza. E é do caralho, porque as conquistas se constroem assim, cara. Eu acho isso de uma valentia da, da tua parte, que eu não acredito muito em herói. E isso torna as coisas melhores, no final das contas. Do caralho, sabe?
1: Eu acho também. Todo mundo tem as suas fragilidades, mas que a gente não expõe sei lá, né, nas redes sociais a gente coloca a parte boa da vida, né e aí é assim que as pessoas conhecem a gente aí nesse dia tudo mudou, nessa noite eu realmente guardei o, o remédio e falei, aqui eu não preciso disso porque aqui eu aqui eu sou eu mesma aqui, nesse lugar é onde eu sou e aqui eu nunca fiz isso e vou deitar e vou dormir nunca mais tomei remédio para dormir, nesse dia realmente deu um clique é, no dia seguinte Tive um presente da mantiqueira é, Não sei se alguém conhece. Eu já ouviu falar sobre o espectro de Broken. É um fenômeno da natureza que acontece só em dois momentos específicos do dia, que é quando o sol está baixo. Então, assim, ou o sol está nascendo ou o sol está se pondo. Você tem que estar tá no topo da montanha. O sol tem que estar tá baixo. Tem que ter neblina na sua frente, formando tipo uma parede na sua frente. O sol projeta a sombra da montanha nesse paredão de neblina e projeta a sua sombra então você se vê lá na frente, no topo da montanha em volta de você forma um halo, um arco-íris bem redondinho assim, em volta de você todo.
0: Carol, Ali, isso a... essa cena tinha que ser uma tatuagem
1: essa cena é uma tatuagem ah, é? <risos> No meu braço <Caraca>. mentira, você sabia? eu <risos> tô
0: cara, manda essa foto ai, eu vou ai. botar no um link aqui, porra, que foda
1: cara, e aí assim eu sei que tem montanhista que vai a vida inteira pra montanha e nunca viu isso e eu tive o prazer de ver nesse dia de manhã e eu já vi uma vez também no pôr do sol então assim, eu sou muito privilegiada sim. <risos> E aí foi o meu presente da mantiqueira. Quando eu acordei, eu fui, fui pro topo... Fui pro topo não, né? Já tava no topo da montanha. Eu acordei, saí da barraca e tava dando um rolê ali. E aí eu olhei e falei... Caralho! Eu não acredito que isso tá acontecendo. E aí fiz umas fotos e tal. Depois disso virou uma tatuagem. para eu me lembrar sempre de onde eu, onde eu sou mais eu. Então sempre que eu preciso, eu dou uma olhadinha pro meu braço e, e me recordo disso.
0: Eu lembro que eu sempre trabalhei com marketing, né, e aí, assim, a minha primeira reação foi trabalhar com o, que eu, com o que eu queria, né, assim, com o que eu tava acostumado a fazer, e aí eu ia pra entrevista, e aí, cara, eu tinha tanto aprendizado, tinha aprendido a, a sobreviver, a lidar com o meu corpo, com a minha mente, a fazer amigos, tantos aprendizados fodas de, de vida, sabe, mas aí perguntavam, tá, mas e aí, Excel, você sabe? Tá, tá, eu... Você, merda, né? Mas porra, então rolou uma, uma coisa muito difícil de eu poder, primeiro assim, uh, uh, de eu me reconhecer comigo mesmo e depois me reconhecer com a minha maneira de sustento. Como é que foi essa transição para você uh, uh, se sustentar sendo a nova pessoa que você passou a ser?
1: Eu já não tinha mesmo vontade de trabalhar na, na minha área de educação física, então foi bem tranquilo. Cozinhar, para mim, é algo que eu sempre curti muito fazer, nunca tinha feito profissionalmente, mas era algo que me dava muito prazer.
0: Carol, posso só fazer um parênteses? Desculpa, é que depois eu vou esquecer. Eu lembro só. quando a gente, no, no clube de cicloturismo, quando a gente tomou café né, com, com as lendas, né, com esse povo com Olinto, com Rafa, <risos> né, assim, com, com esse... <risos> Com o panteão do, ciclo, do cicloturismo, eu lembro que, né? Eu, na minha humildade, com meu cafezinho, né? Com meu pão com manteiga e você me tira uma cacetada de tapaué, de sacolinha, de sementezinha da porra <risos> toda e você fez tipo um, um menu todo só para você. Eu disse, cacete, velho.
1: Ai, ai, foi verdade, verdade, aconteceu mesmo. Eu cuido muito bem do meu da minha máquina. Isso aconteceu durante essa viagem, nessa transição de, de alimentação que eu tive. Lógico, né? Tem uma aquela cervejada do fim de semana. <risos> que, no caso, eu tô cuidando da minha mente, não do meu corpo. <risos> <risos> que é tão importante quanto. Mas eu realmente cuido, cuido muito bem da minha alimentação. É algo que faz bem pra mim. E quando eu como mal, eu, eu fico meio zoada. Cara, tem que cuidar da máquina. Porque eu dependo muito dela para fazer as coisas que me dão prazer. Correr, pedalar, ir para montanha. São as coisas que eu mais gosto de fazer na vida.
0: E você já começou a trabalhar direto com comida ou você tentou achar um trabalho formal? Como é que foi isso?
1: Nunca tentei nenhum trabalho formal. Era tudo que eu queria fugir da minha vida. <risos> Bom, durante a viagem todo mundo, né, acho que conhece muita gente diferente, com trabalhos diferentes, com forma de viver diferente, é, são muitos mundos que a gente conhece. E eu tinha muito claro para mim que eu nunca ia trabalhar com nada que não me desse prazer, é, e aí tamo aí, fodida, mas feliz. <risos> <risos> não, mentira A ideia era justamente essa Trabalhar com algo que me deixasse Que me fizesse bem E com algo que eu acordasse de manhã E tivesse tesão em trabalhar Isso acontece hoje em dia Eu tenho um trabalho como um propósito de vida Hoje eu, eu sinto um prazer em trabalhar Lógico, né? Tem aqueles momentos de preguiça De falar, puta, hoje eu não queria fazer nada Mas eu tenho muito prazer No trabalho que eu faço hoje Uhum. e é uma mudança muito grande porque eu sempre gostei de trabalhar com uma atividade física é, nunca foi difícil para mim mas é muito diferente o sentimento que eu tenho hoje é, realmente é um propósito de vida a minha o meu propósito é levar alimentação sem ingrediente de origem animal, sem fazer mal a nenhum ser vivo para as pessoas E aí cada feedback que eu recebo é demais porque é o reflexo de estar tá fazendo um trabalho que eu gosto muito. Então, eu tô muito realizada hoje com isso e nem por um segundo passou na minha cabeça em procurar um trabalho formal, em trabalhar na minha área de novo, de verdade não não cabe mais em mim.
0: Eu caí, eu caí nesse erro, cara, porque assim, me ofereceram uma promoção no, no trabalho de onde eu tinha saído né, na, na, no escritório de onde eu tinha saído, para trabalhar com o que eu trabalhava antes, só que ganhando mais, né? E cara, eu tava sem dinheiro é aceitei, e, e cara e foi muito ruim, não por causa da empresa, assim, porque além do mais eram todos meus amigos, são pessoas com as quais eu mantenho contato até hoje, mas cara, era um escritório assim, com ar-condicionado e tudo, confortável mas sem janela na frente de um computador ah. todos os dias sabe? Eu não sabia se era era o necessário, mas era o que eu precisava fazer para eu ter sustento, né? É
1: foda, porque se caísse no meu colo, cara, eu ia aceitar também, pois é. Sabe, eu talvez não tenha ido por, um, por esse caminho de um trabalho formal porque não pintou, porque ninguém me ofereceu. Porque se alguém me oferecesse com um salário legal, eu fodida, sem grana, não sei o que, eu não ia ficar escolhendo. Não vou trabalhar com algo que me dê muito prazer, foda-se, depois eu procuro. Naquele momento eu tava precisando de dinheiro, é isso, não tem muito pra
0: onde fugir, né? Mas cara, tu sabe o que, que aconteceu? Eu pedi demissão depois de três meses, claro, <risos> um pouco antes dos três meses, que era o, é o período de experiência, né, então assim, eu avisei com antecedência e todo mundo entendeu o que aconteceria, né? E aí eu fui para Ilha Grande, eu fui fazer, fazer a caminhada que eu sempre quis fazer, né? Que é uma caminhada que deve demorar 10 dias, né? E fui para Ilha Grande, foda-se, fui caminhar com, com um dos meus melhores amigos na época. E aí, cara, enquanto eu tava esperando o barco, eu conheci uma, uma menina barraqueira toda a vida que queria informação e ela não falava muito bem português, né? Ela é de metade alemã, metade bielorrussa. E a gente brigou pra caralho, que... Puta menina uh, uh, orgulhosa, toda porra, toda chefe e tudo, porra, não me trata direito e que sacanagem a gente ficou discutindo, a gente pegou o mesmo barco que eu queria explicar para essa, essa menina que era o ideal, ela tava me questionando sobre a porra do estado onde eu vivo e é claro que a gente se apaixonou... <risos> que história óbvia, hein, você
1: batitando tá por aí pela Ilha Grande
0: e aí a gente se apaixonou e ela ela viveu a vida toda na Alemanha e tinha ido pro Pantanal fazer trabalho voluntário e imediatamente depois que eu terminei eu fui pro Pantanal e aí fui fazer trabalho voluntário lá, cara e aí foi uma nova maneira de eu me redescobrir Assim, e somos amigos, é uma das minhas melhores amigas. Que incrível, hein? Mas, Carol, sabe o que me deixava puto, de certa maneira? Era o seguinte, é que eu já tinha depois de um tempo, uma série de, de coisas que tinham dado errado, coisas que tinham dado certo. Eu já tinha ido pro, pro Pantanal, tinha escrito a porra do meu livro, tinha começado a fazer palestra, tinha descoberto carreiras novas, coisas pra fazer, e aí todo mundo perguntava assim, pô, mas e aí, cara, o Ricardo, aquele cara que fez a América do Sul de bicicleta, mas, cara... Esse não sou eu, esse, essa pessoa fui eu, o que é do caralho, mas eu passava a ser reconhecido pelo que eu era e não pelo que eu estava sendo naquele momento e aí eu simplesmente escondi eu passei a não falar da viagem primeiro porque eu comecei a frequentar círculos novos, que eu comecei a trabalhar com sociologia, com mobilidade urbana então as, essas pessoas não sabiam quem eu era e as pessoas não sabiam da viagem, só as pessoas que procuravam nas mídias sociais, que sabe, em 2007 Sim. era muito menos mas eu preferia não ser aceito ou demorar para ser aceito nos círculos novos do que ser aceito imediatamente com base naquilo que eu não era Sabe,
1: comigo acontece a mesma coisa até hoje, porque a minha viagem, o término dela é recente, né? São dois anos e eu tenho amigos novos ou pessoas que me conhecem, amigos de amigos que nem sabem que eu viajei de bicicleta e eu acho legal. Eu fiz uma viagem agora no fim do ano com uma, com uma amiga e ela comentou, e com outras pessoas que me conhecem que a gente ia viajar junto, e as pessoas perguntaram, mas a Carol pedala? <risos> <risos> e eu achei incrível, porque as pessoas já me reconhecem como quem eu sou hoje, não com quem eu fui. É justamente isso que você falou, mas a Carol não é da Panela Verde, né, a cozinheira? Cara, sim, hoje eu sou realmente a cozinheira da Panela Verde, mas eu também sou a Carol que viajou de bicicleta, mas eu não sou só isso. Eu também não, não quero ser aceita nos lugares Ou pelas pessoas Por algo que eu fiz Tanto Porque não foi um feito heróico, sabe? Sei lá, eu só fui viajar É um negócio para mim tão... Não é banal, é, mas é um negócio muito simples Sei lá, eu peguei minha bicicleta Fui viajar e as pessoas vão me endeusar Por causa disso, não quero Faz parte de mim Faz parte de quem eu me tornei De, de toda a transformação que eu tive Mas eu não sou só isso eu sou um monte de outras coisas
0: e pode rolar também, Carol um, um complexo de super-herói na expectativas das pessoas com relação a, a você, né porque assim, para quem te acompanhou todos os dias, a gente tava ali com você te lendo, superando as coisas com você sabe, então todo mundo tem uma expectativa de que você seja aquilo que, que elas leram, sabe ai, eu não sou, né <risos> ninguém
1: é. Então, eu não, eu não vivo só de glórias, né? Como já tá bem, bem claro desde <risos> o começo do podcast. <risos> só que essas derrotas, entre aspas, né? É, esses momentos difíceis, a gente não compartilha sempre. E não compartilha com todo mundo, e não escreve nas redes sociais. Então, as pessoas têm, realmente, essa ideia de, desse heroísmo. E eu não me, não me importo muito com isso, não.
0: Ah, mas cara, mas aí tem, uma, tem, tem um, lado, um lado bom disso tudo que eu... <risos> de repente eu vou até cortar isso, mas... Eu lembro que uma... <risos> teve uma vez que eu tava na festa de um amigo, né? O grande amigo Wagner, que deve ouvir. Wagner, beijo pra tu. E aí o Wagner falou assim, cara, tem uma menina que adora viajar. Pô, queria que você conhecesse, além do mais, uma mulher super inteligente, sabe? Pô, vem conversar com ela, assim. Ela tava, tipo, na cozinha da casa, né? E aí ela, ele chegou assim, então, esse aqui é, meu, é o meu amigo Ricardo, ele fez a América do Sul pedalando, assim, porra, sou eu. <risos> <risos> Para essas horas, né <risos> não, não corta, não corta porque eu vou te contar uma história <risos> e, aí... e aí teve uma reviravolta, porque assim a, a menina gostava muito de viajar ela era super inteirada nisso, aí ela falou assim, cara, você viajou de bicicleta pô, América do Sul, que massa aí, pô, comecei a crescer, falei assim, cara, tamo aí né, já é um começo excelente e aí o que ela disse ah. depois foi o seguinte assim, cara, você não sabe que eu conheço um amigo que deu a volta ao mundo que é o Argos, né? E eu sou fã pra caralho do Argos <risos> a gente ficou duas horas falando do Argos e o quanto o Argos é foda caramba eu voltei sozinho e com uma amiga nova e foi um papo do caralho
1: porra, que história mais
0: bruxante
1: as minhas são muito mais legais porque assim, ó quem viaja de bicicleta é, e está ouvindo, vai dar uma risadinha agora, porque vai ter que concordar comigo, hein? E você também. Quem nunca chegou num lugar, tipo, num rosto, eu não sei o quê, que tinha uma galerinha, todo descoladinho, que tava de olho em alguém? <risos> e aí, assim, tem os dois lados. Se não tem ninguém interessante e você não tá meio com um saco de nada, assim, o pessoal pergunta, ah, e você? De onde é? Meu, aí você fala, ah, sou do Brasil, tô viajando e ponto. Agora, se tem alguém interessante, você já manda logo, né? Eu tô viajando de bicicleta, já tô, sei lá, um ano na estrada... <risos> Porque é um ótimo ponto de partida para uma conversa, porque cria uma expectativa da pessoa em cima de você, porque as pessoas te acham foda, porque é um milhão de motivos legais. E quem nunca usou essa técnica?
0: <risos> Eu nunca, tá? Mas conheço gente... Mas tem amigos, amigos meus que já usaram Paquita, tem um lado bom disso tudo Provavelmente porque independente do que você queira fazer De quem você é e de quem você quer ser você tem habilidades de vida, de ser humano que foram construídas e forjadas durante a viagem que servem para a vida toda. O que, que ficou dessa viagem na Carol de hoje?
1: Na resolução de problemas. Eu sou uma pessoa muito mais tranquila hoje em dia. Hum. É, eu era uma pessoa muito brava com tudo, com o mundo, com a vida, com as pessoas... Eu não era workaholic, estressada com essas coisas de trabalho, mas eu me irritava muito com, com o mundo e com as pessoas que habitam nele. <risos> e, sei lá, quando eu tinha algum problema, eu ficava muito puta. E, cara, isso mudou muito, muito na viagem. Porque uma parte disso importante disso foi ter viajado sozinha. Porque uhum. quando você tá sozinho, você não tem ninguém para culpar, <risos> você não tem ninguém para reclamar e você não tem ninguém para resolver para você. Então você tem que fazer sozinho. Tô lembrando aqui de, de um, um trecho da viagem que eu tava na Bolívia e a Bolívia para mim foi um trecho, um dos trechos mais difíceis emocionalmente, porque uhum. passei por cidades pequenas. Cidades na Bolívia são pequenas, né? Então assim, eu passava muitos dias sozinha... Eu passei muitos dias em silêncio... Então eu estava vindo de um, de um trecho de quatro dias... Acampando no meio do nada... Sempre sozinha... E eu estava entrando no, no salário de Uyuni... E eu lembro que eu cheguei num povoado... E eu tinha o, o nome na minha cabeça... E eu falava... Cara, lá eu vou chegar... Eu vou pegar um hostel... Eu vou tomar banho... Eu vou comer alguma comida gostosa e tal... E eu cheguei lá... E comecei a procurar... Hostel... Hospedagem e tal... E não conseguia nada. E tinha, sei lá, umas cinco hospedagens no, no povoado. E eu fui em todas elas bater na porta e nenhuma tinha vaga. Uhum. Porque eles davam prioridade para quem. Ah, para a galera de land Rover, de, de grupos e agências. E aí o ciclo viajante pobre que fica lá pedindo desconto, merreca, ninguém quer atender. E aí eu tava muito desolada, já tava quatro dias sem tomar banho. Tava foda. Tava foda mesmo. Aí eu sentei na beira da calçada, sabe, na sarjeta, encostei a bicicleta, sentei ali na sarjeta e comecei a chorar de, sabe, de estar de, tá de tudo, de estar tá cansada, estar tá com de estar sozinha, e caralho, onde eu vou dormir, não tem mais nenhum lugar para procurar, e fiquei ali uma meia hora, assim, olhando para o nada, e as lágrimas correndo, assim.
0: <risos> e será que todo mundo chora na sarjeta em Uyuni? Eu também fiz isso, eu vou perguntar para o... Pro... Eu acho que é, é o momento, a, a sarjeta de lá é atrativa.
1: Eu acho que deve ser, deve ter alguma coisa, hein? <risos> e aí eu lembro que eu fiquei sentada ali um tempo, chorando, e aí passou pela minha cabeça assim... Meu... Levanta e vai resolver essa porra desse problema... Porque não tem ninguém para resolver para você. Não é a mesma coisa de estar viajando com amigos, em casal, é, com outros cicloviajantes que alguém fala, não, você não tá muito bem, fica aí que eu vou resolver essa porra. Se você ficar lá chorando, as pessoas não vão ter dó de você e falar, oh agora tem vaga, vem dormir aqui. Não vai. É muito isso de levantar, secar a porra das lágrimas e falar, puta, que eu é pariu que eu vou ter que resolver esse problema. E aí você fui. Fiquei né? nos lugares que eu já tinha ido e consegui uma hospedagem. Todos os problemas vão ter solução. Uhum. É, mesmo que a solução seja não fazer nada, isso já é uma solução não existe nenhum problema que não vai ser solucionado, então isso eu trouxe para minha vida e é algo que me deixa muito tranquila hoje em dia apesar de que quando eu estava nessa fase meio ruim, as pessoas me falavam, ai Carol, mas é só uma fase vai passar e eu falava assim, eu sei que vai passar eu sei que é uma fase, eu não vou ficar para sempre desse jeito, eu tinha a consciência disso, mas eu falava, mas hoje tá foda vai passar, eu sei que vai e era o que todo mundo falava, é salvar a fase faz pouco tempo que você chegou de viagem e cada dia que eu passava, parecia que eu tinha passado uma semana os dias se arrastavam e eu falava, vai passar, mas hoje tá foda então isso eu trouxe muito, muito forte para minha vida de lidar com os problemas de uma forma diferente e isso é muito importante, porque a vida tem problemas <risos>
0: Da minha parte, eu acho que uh, eu acumulei coisas boas e coisas ruins também em função disso, pelo seguinte, a parte boa disso tudo é que a bem dizer, a gente acaba se acostumando com extremos, então tudo dá, quando tudo dá muito certo, você já, já vai estabilizando e se preparando, porque em algum momento tudo vai começar a dar errado, e quando tudo dá errado, você já meio que pensa assim, tá, qual é a pior coisa que pode acontecer nesse momento, peraí, eu vou ter comida, eu vou ter onde dormir, eu não tenho nenhum risco de vida, eu vou estar provavelmente seguro, tá, tá de bom, tá de boa, o extremo parece não ser tão extremo assim, você começa a administrar isso de uma maneira muito melhor. Então, quando você volta, passar por pressão e por problema acaba sendo muito mais tranquilo. Só que, por outro lado, pode ser tipo um complexo do leite condensado, que é o seguinte. Imagina que você toma uma lata de leite condensado, o que eu gosto de fazer com maisena, tá ligado? Não sei se... Enfim. <risos> Eu tô curiosa para ver aonde isso vai chegar Pera. com a linha de amostrinho que você tá tomando, vai lá. Não, não, você vai, você vai, vai fazer sentido, olha só. Digamos que você, você tá ali, você tomou uma lata de leite condensado e quando você toma algo muito doce, meio que a sua papila gustativa fica anestesiada, você tá acostumado com aquilo muito intenso. E depois que te oferecem um biscoito maisena ou uma coisa a, a deliciosa, mas menos doce, você meio que fica anestesiado. Então, da mesma maneira que muitas pouquíssimas coisas me deixavam triste... Pouquíssimas coisas me deixavam feliz também... Porque eu estava acostumado com muito mais... A vida precisava ser intensa daquela maneira... 100% verdade e isso pode ser um perigo, Carol porque assim, eu tenho plena noção de que se eu levar isso para o outro extremo eu posso simplesmente morrer dessa porra porque eu preciso sempre de um desafio maior, de uma coisa que seja impossível de ser feita que todo mundo ache você maluco, idiota você chega, vai lá e faz e depois que você faz, você quer alguma coisa mais difícil, só que isso vira um buraco, que nunca mais vai ser preenchido até que você morra dessa porra sabe? Sim. É, uma, é uma administração Sabe, desses dois lados, sabe?
1: São poucos dias que a gente passa por situações muito lineares. Tem dias que sim, você tá na estrada e você só pedala de um ponto a outro, de um ponto a outro, e a, e a vida tá meio acontecendo. Mas é muito fácil chegar nesses extremos de, de bom e ruim, né? Então, e na vida normal não tem muito disso.
0: Pode ser que você fique mais suscetível ao tédio?
1: Eu acredito que sim. Desde que eu cheguei de viagem eu sinto que eu não consigo desenvolver laços muito profundos com as pessoas é, eu não sei se eu me acostumei muito com chegar e partir e esses laços estão sempre sendo desfeitos durante a viagem e isso ficou meio presente em mim, mas eu não consigo mais desenvolver relações muito profundas
0: de repente a gente tá ficando velho também, Carol isso é coisa de idade
1: eu não sei, hein. pode ser que seja isso <risos> Acho que... que merda, mano. Por que você me lembra disso?
0: Eu acho que a gente só fica mais exigente, Carol, sabe? Você, a gente sabe muito bem, a gente sabe melhor o que a gente quer, a gente acaba se conectando muito mais e de maneira mais assertiva, mais profunda e bonita com menos pessoas, sabe? A gente aumenta a, a, a qualidade e começa a cortar um monte de gente idiota.
1: Eu me sinto muito à vontade, mesmo se eu estiver num lugar que eu não conheça muitas pessoas é, ou se é alguém que eu estou acabando de conhecer, eu me sinto muito à vontade é, na presença de pessoas diferentes. Eu circulo muito bem por vários núcleos de pessoas mais velhas, mais novas, mais rico, mais pobre, enfim, eu circulo muito bem, eu me sinto à vontade, mas eu não desenvolvo laços muito profundos mais, talvez seja a questão da idade. <risos> <risos> a merda aí.
0: Um pouco dos dois, né?
1: Um pouco dos dois, porque chegar e ir embora, chegar e ir embora, por muitas vezes, eu não sei se isso faz tão bem. Não sei, é algo que eu preciso conversar com a minha terapeuta. <risos>
0: Não, mas eu acho que nada, nada em eu acho, né? Tá, tá, assim disse, né? Que nada em excesso é bom. Até mesmo chegar e ir embora, assim, tem o tem um equilíbrio. Às vezes é bom ficar e, porra, às vezes é bom sair. Eu, eu curti, eu aprendi a curtir esse equilíbrio. Imagina o seguinte, cara. Agora eu casei, né, cara? Assim, a gente estava falando disso, né? Não tenho plano de divorciar, claro. Assim, isso vai continuar ou esse é o plano, né? Para isso que você casa, em teoria, né? mas é, eu não tenho planos de ficar, estabelecer território e ficar por aqui na Alemanha pelo tempo que for, mas pelo tempo que eu achar necessário até eu reconstruir, me entender, processar os produtos da viagem e, e poder seguir de novo, sabe, e quando você tá. E eu tinha passado por um inverno fudido, de menos 15 na Turquia, sabe? E tinha, tinha quase, quase sido esfaqueado na Geórgia uh, 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 na última semana antes de, de chegar na capital e parar por por duas semanas para descansar, quebrou meu celular, foi uma merda, que bom foi eu fazer isso depois desse tempo e você descobre que, sei lá, eu estava no Natal, sei lá, a, a, ao redor da mesa de Natal com a mulher que eu amo, sabe, com a família que passou a ser minha nova família, trocando presentes, sabe, compartilhando uma comida juntos, para muitas pessoas isso é rotina, mas para onde, de onde eu vim, isso é novidade. Isso é uma sensação de viagem também e que do caralho, sabe? Porque é o
1: outro lado.
0: Eu acho que o Tédio vai vir de, de muito, vai vir a galope, <risos> assim, mas tem bases Será? que <risos> não vai. E eu já, todo mundo já sabe disso, quem me conhece sabe disso, e já é claro para todo mundo, mas é meio que isso, assim. Eu consegui, pelo menos, desenvolver, assim, tá, o tédio chega, as coisas vão mudar, mas eu mantenho uma base que fica. E essas bases são, são os meus amores, as minhas paixões, a minha família, os meus amigos, esses meus prazeres, eles conseguem me acompanhar onde eu estiver, fisicamente ou não.
1: Eu não me vejo ainda é, fixando raiz mas também não tenho vontade de morar muito longe. Eu não sinto ainda que eu pertenço exatamente a esse lugar.
0: Rola uma questão, de, eu acho pelo menos, né, de quando você está viajando há muito tempo, você se acostuma a estar tá em casa, você está em um novo lugar e esse lugar é a sua casa. Mas ao mesmo tempo, quando todo lugar é a sua casa, nenhum lugar é a sua casa.
1: Dá para entender? É verdade. Sim, dá para entender. É isso mesmo.
0: Puta, então se não, não, eu, eu não sei se vai existir sensação de lá <risos> para qualquer pessoa depois disso, sabe?
1: <risos> é verdade,
0: tem razão. Sempre vai e nunca vai. <risos> o ruim disso tudo, me parece, é que a ausência de desafios pode virar vira tédio facilmente, porque quando você está na estrada, o desafio vai até você. Você não tem a... a a oportunidade você não de procurar ele. Você não precisa, você acordou, você abriu o olho e o novo tá ali. E amigo, e quando você para, se você não buscar o novo, o novo não vem. Não vem, a vida só passa. É, velho. E é isso que eu falo, que eu
1: acredito que aconteceu com as pessoas que ficaram, não todo mundo, não tô falando que todo mundo que ficou ficou desinteressante, mas a vida vai passando, a vida vai te engolindo e nada novo acontece, e nada extraordinário acontece se você não for buscar isso. Para mim, viajar é uma forma de, de buscar o extraordinário.
0: Para muita gente que tá começando a, a planejar uma viagem, muita gente escuta o Roda Mundo, o podcast, por causa disso. Tá, mas peraí, vai ser legal e quando terminar vem essa merda? Não, vem, 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 mas filho. no fim das contas, amigo. A boa disso é o seguinte... Todo mundo que eu conheço se fudeu e todo mundo que eu conheço tá bem, sabe? E todas as pessoas, depois de um tempo, Carol, são absolutamente bem-sucedidas. Quando eu digo bem-sucedido, não é só financeiramente, pode ser também. É de você tá estar de, de acordo com quem você é, fazendo o que você gosta, com uma experiência e com um desafio que te dê prazer. São pessoas que têm tudo o que querem, ou porque têm mais, ou simplesmente porque precisam de menos, ou os dois. Então a tendência para você que está ouvindo aí, cara, amigo, vai ficar tudo bem. Então, Carol, quem é a Carol de hoje? Com tudo, com toda essa bagagem, o que você está fazendo? Quem é você? O que, que te dá prazer? O que te anima? O que te desafia? Putz, a
1: Carol de hoje é uma pessoa mais feliz que realmente precisa de menos para viver bem. É, eu acho que isso uma viagem de bicicleta te proporciona porque fisicamente é impossível você ter uma bagagem muito grande. Por maior que ela seja, ainda assim ela é muito pequena. E eu aprendi a viver com muito pouco. Hoje em dia eu me importo muito, mas muito menos com o que as pessoas acham de mim. É, primeiro que as pessoas acham que eu sou rica. <risos>
0: E que você é alta.
1: Que eu sou alta. Não, fisicamente, foda-se o que as pessoas acharem. Hoje em dia, estou bem nessa.
0: Eu também achava que você era alta, cara. Todo
1: mundo acha. Só para esclarecer, eu tenho um metro e meio, tá? As pessoas acham que eu realmente tenho muito dinheiro. E eu acredito que... Isso se deve ao fato de, bom, por, por viagem, né? As pessoas te vêm viajando e acha que você tá, tá rico, né? Pelo estilo de vida, pelas coisas que eu faço, assim. Mas hoje em dia eu tô muito menos preocupada com o que as pessoas estão achando e mais com o que eu tô fazendo e com como eu estou vivendo comigo mesma. É, e eu tô vivendo bem feliz. Então, para mim isso tá tá
0: muito bom. A pergunta que não quer calar. Vai sair essa caralha desse livro? Eu quero ler, gente. Vai sair o livro.
1: Para terminar, só falta uma coisa. Escrever. Começar. <risos> Realmente, está nos planos de 2020 que isso saia mesmo do papel. Eu quero muito escrever. Eu gosto de escrever, eu gosto de ler. E eu acho que, para mim, vai ser bem importante ter isso documentado. Eu tenho uma memória muito ruim, sabe? Então, acho que vai ser importante eternizar essa, essa fase da minha vida com, com um livro.
0: A base já está escrita por causa do teu blog, né?
1: Está facilitado, né? Mas não está pronto. Não dá para eu juntar as folhas de almaço, fazer uma capa de sulfite e mandar para a gráfica, né?
0: uma <risos> <risos> tá melhorada
1: na história para fazer sentido.
0: <risos> então, amigo, você que está ouvindo a gente, se você sabe o que é um papel almaço,
1: ah, Meus não parabéns, sabe. você tá velho. Se for de 90 pra frente, não sabe o que, que é um papo
0: almas. Amigo! E a parte disso, Carol, assim, faz, teu, faz teu jabá aí, né, cara? Assim, como é que te encontra se, se quiser comprar tuas comidas? Se
1: quiser comprar
0: minhas comidas, tem que vir para Taubaté,
1: interior de São Paulo. <risos> Esse é o único porém, né? É, bom, hoje em dia eu trabalho com isso, com comida vegana. Me especializei em queijos e derivados, todos à base de castanha de caju. Então, nas minhas comidas, não trabalho com nenhum tipo de ingrediente de origem animal. O que me deixa muito feliz, porque o meu trabalho está alinhado com a minha vida e com o meu propósito de vida. Se alguém quiser conhecer, dá uma olhada no Instagram,
0: panela.verde. Eu nunca imaginei, porque a primeira sensação que você tem quando pergunta, quando fala sobre comida vegana, é que você vai passar raiva e vai passar fome, aí eu fico vendo essas porra dessas tuas fotos no Instagram, uns queijos puta gostoso, aí eu fico passando raiva, eu continuo passando raiva com vegano, só que de maneira reversa agora. Porque tô eu comendo miojo na estrada, tá ligado? E fico vendo essas porra.
1: Essa é a ideia, né? Se é... o objetivo foi atingido com sucesso, que as pessoas olhem a foto e tenham vontade de comer.
0: Cara, primeira coisa que eu vou fazer quando voltar pro Brasil é te pedir uns queijos aí, cara. Vou fazer umas encomendas aí. Essa é a história da minha vida. Mas queijo você consegue mandar via Sedex? Não dá pra vender uns queijos, não?
1: Eu consigo mandar via Sedex, mas eu não tenho tempo de ir ao correio, né? Eu não quero ter mais um dia da minha semana preenchido com ir ao correio, por exemplo.
0: Tá mais atrelada a minha expectativa de comer queijo do que a sua de vendê-los. <risos> tá ligado? Exatamente. É egoísmo meu. Ai, ai. Dito isso, né, Carol? A gente pode se, se despedir. Carol, puta, obrigado de todos os oito meses de espera, você, Rockstar em Boava, valeu cada segundo. Obrigado. Eu vou
1: ali tomar banho e me enxugar com as 30 toalhas brancas que você providenciou aqui no meu camarim e comer as minhas uvas. Opa, paquito, valeu. Curti pra caramba. Fiquei muito feliz que deu certo depois de longos meses de espera para gravar com você. Sou bem fã do seu trabalho, tá muito massa os seus podcasts, parabéns e valeu, valeu pelo convite. Beijo para tu. Beijo grande paquito, é. valeu mesmo, hein?
0: Conforme eu prometi na abertura, eu tenho aqui três textos curtos que eu separei e eles falam de momentos diferentes. Dessa minha transição de ter terminado a volta de bicicleta pela América do Sul, ter voltado até a vida de escritório e depois ter me dado conta e iniciado outras aventuras do meu jeito. O primeiro é uma poesia melancólica pra cacete, <risos> já fui disso né, <risos> que é justamente esse período de transição. Foi de quando eu me dei conta mais ativamente de que alguma coisa precisava ser mudado, Foi então que eu escrevi o inventário. Eu lembro daquele dia em que a vida apenas ia, onde o vento me dizia para viver e ser feliz. Eu lembro daquele instante em que eu quis ser mais errante, pois o mundo era gigante se eu pudesse me arriscar. Eu lembro com saudade do tempo em que a vontade de viver com mais verdade superava tudo e todos. E por costume de lembrar, eu vivo à sombra do que eu fiz, pois tão fácil é lamentar que deixei de ser feliz. A vida passa e a gente cresce, e não embala até esquece do quão simples tudo é. <risos> ah, yeah. E aí isso desencadeou um processo de, de, de mudança e o segundo passo da transição foi justamente pedir demissão do escritório e aí eu, tive uma, eu escrevi uma outra poesia <risos> que logicamente eu não coloquei e eu substituí por uma mensagem mais, mais amigável <risos> para o RH e para toda a empresa, mas enfim antes de tudo veio essa poesia que eu escrevi quando tinha 26 e foi quando eu decidi abandonar o número das contas e dos números que eu trabalhava fazendo indicadores de Excel né, né <risos> É, a despedida do, dos números tem o título que é um número. Se chama 26. 26 anos tenho eu. 26 voltas ao redor do sol. 26 primaveras e carnavais. Milhares de dias, milhões de segundos que conforme número aumentam mais. Eu vou parar de contar os números e começar a contar histórias. Infâmias e pecados, derrotas e vitórias que podem ser ditas mas não contadas Os lugares por onde eu passei, as estradas por onde andei Os rastros por mim deixados onde me perdendo me encontrei As pessoas com quem conversei, os amigos que apoiei Os amigos que sempre fiz e até mesmo os que deixei As palavras que antes disse, as infâmias que calei As mentiras que ouvi e até mesmo as que contei as mulheres que amei, os sonhos que compartilhei, as juras ao pé do ouvido daquelas que decepcionei. 26 anos tenho eu e não quero mais contar assim, com esses números infinitos que não dizem nada sobre mim. <risos> e essa foi a mensagem, que é aquilo que eu deixo no encerramento, que foi a minha mensagem oficial que eu mandei para o RH e para toda a empresa do escritório, né? que foi essa. Amigos, chega a hora de mais uma despedida. Então, sabem como é que é? Aquele papo de ir para novos desafios e etc. Então, obrigado por tudo. Eu acho isso chato, mas isso expressa mais pura verdade e o meu agradecimento. E eu acho que é justo eu dizer o motivo dessa saída. E parece que de vez em quando bate um vento e leva o chapéu da gente, sabe? E buscar isso se revela mais prazeroso do que o prazer de ter a cabeça coberta. Talvez a melhor parte esteja em seguir esse vento, já que em busca do chapéu eu acabo conhecendo outros cômodos dessa casa redonda em que a gente vive. Aqui nessa empresa eu cresci, fiz planilhas e amigos, mas aprendi do que ensinei. E como nada ficou por ser dito, a despedida acaba sendo bastante simples. Então, no mais aqueles velhos clichês de sempre, andem pela sombra que o sol está quente, escutem pai e mãe, usem filtro solar e etc. E desde aqui, abraços e bons ventos, que eu estou indo em busca do meu chapéu. Rodamundo, Roda Mundo, Rodamundo, 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 rodamundo.